0: og velkommen til det 18. af vores optagsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag lørdag den 20. februar. Vi varmer op til sygelsesæsonen 20. 2021 med en gennemgang af hverdag i 19 World Tour hold, hvor vi kort runder hvordan det gik for holdet i 2020, hvilket markante til og afgang der er bemærket på holdkortet, og giver et bud på hvordan det kommer til at gå holdet i 2021 i tabeløb og enedagsløb. Du finder os alle disse vanlige steder hvor du normalt finder dine podcasts, det vil sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg mere om Normalt er det så her, at jeg siger, at vi tager holdene i den rækkefølge, som vi tror, de ender på verdensreglisten, og vi tager dem fra og bevæger os opad. Men i dette program bliver vi, ligesom i vores forrige program, nødt til at bryde det mønster. Som jeg også forklarede i vores seneste program om Indios, øh, så har ekspert og vært i denne her situation ikke kunne blive enige om, hvem er Indios og Jumbo der skulle placeres som henholdsvis nummer 2 og nummer 3. Derfor har vi trukket lød om rækkefølgen mellem de to hold, og i dag gennemgår vi så Team Jumbo-Visma om hvorfor bliver Jumbo næstbedste World Tour-hold i 2021?
1: Diskussionen om styrkeforholdet imellem øh, Team Ingers og Jumbo Visma, den tog vi jo i vores program om Team Ingers, så den synes jeg ikke, vi skal gentage her. Men øh, det opsigtsvækkende i forhold til deres placering sidste sæson, det er selvfølgelig, at vi begge to enige om, at Jumbo Visma ikke kommer til at genvinde titlen som det øverste hold på UCIs verdensrangliste. Sidste år der var det mindre end 150 point som adskilt Jumbo Visma, på førstepladsen fra Quickstep på øh, andenpladsen på verdensranglisten. Det vil sige, at holdene lå uhyret tæt, og der er vi så enige om i år, at Quickstep altså bare står med en virkelig, virkelig giftig kombi af en meget stærk trup til klassikerne, en af verdens bedste sprinter, og flere unge klassemangsfolk, der kan blande sig i kampen om Grand Tour-podiepladser. Og derfor tror vi altså, at de kan snige sig forbi Jumbo Visma og indtage førstepladsen på verdensranglisten. Men det skal vi tale mere om i næste program. I forhold til Jumbo, så er vi jo, som vi talte om i sidste program, især uenige om, hvorvidt øh, Roglic og Van Aert kan komme til at køre lige så stærkt, som de gjorde sidste år. Men vi kan i hvert fald helt objektivt konstatere, at øh, classementstjernen Tom Dumoulin smed en bombe i januar og meldte ud, at han altså tager en pause fra sporten på ubestemt tid.
0: Ja, og det synes jeg egentlig godt lige, vi kan opholde os ved kortvarigt. Fordi besøgerligt nok, så kom den her melding jo nærmest lige efter, at holdet havde sat navn på deres Tour de France-trup, hvor Dumoulin var tiltænkt en rolle. Hvad kommer det til at betyde for holdet, at han i hvert fald lige nu ikke er en del af deres aktive trup?
1: Først og fremmest så er det jo et tab af tredje i deres fronttrio i Grand Tours, som nu kun, kan man sige, er en duo udgjort af Steven Korsvik og så Primoz Roklic. Men i højere grad så synes jeg, at det ligesom sætter to streger under Jumbo Vismas signing af Tom Dumoulin som en fiasko. I hvert fald så må det være det midlertidige facit. Jumbo Visma er jo et hollandsk mandskab, og derfor så var det en kæmpe prestige-signing, da de skrev kontrakt med hjemlandets helt store klassemangstjerne inden 2020-sæsonen, altså forud for sidste års sæson. Men sidste år der havde han jo virkelig svært ved at ramme sit gamle topniveau oven på den svære skade, som han pådrog sig i 2019, og også noget sygdom, som blev opdaget forud for 2020-sæsonen.
0: Ja, og nu lader det jo til, at modgangen simpelthen har været for stor for ham. Selv siger han jo, at han skal mærke efter, og at den her pause, det er på ubestemt tid. Men hvor realistisk er det egentlig, at vi ser ham komme tilbage?
1: Det synes jeg er utrolig svært at sige, fordi vi er jo ikke inde i hovedet på ham. Øh, den mest oplagte parallel og drage, det er til den tyske topsprinter, Marcel Kittel, eller tidligere topsprinter er han jo, som i en periode nok var den bedste sprinter i verden. Jeg tror, han nåede at tage... Øh, 15. sejr i Grand Tours i sin relativt korte karriere. Øh, den kørte fuldstændig af sporet på Katusha, og han valgte, ligesom Dumoulin har gjort nu, at tage i første omgang en pause fra sporten på ubestemt tid, fordi han simpelthen havde mistet glæden ved at køre på cykel. Og det endte altså i et totalt karrierestop ved sæsonens udgang, så det kan man selvfølgelig også øh, frygte med Dumoulin. Og hvis det bliver tilfyldet, så må man jo bare sige, at, at det har været en kæmpe fiasko for, øh, for Jumbo Visma at hente ham til holdet, fordi at han på ingen måde har leveret det, som man jo kunne håbe på, hverken resultatmæssigt eller i forhold til sådan, uh, at være en fed frontfigur for holdet.
0: Ja, det synes jeg ikke, der kan være ret meget uenighed om. Men uh, vi håber på det bedste for den tidligere Gio-vinder, og så håber vi at se ham tilbage i cykelfeltet i 2022. Holdet, der udgør temaet for dagens udsendelse, er faktisk også et af de ældste i sporten, og Mendes navn ikke vækker specielt meget genkendelighed langt tilbage i historien. Ikke desto mindre begynder historien om Visma helt tilbage i 1984 da det daværende hollandske cykelflagskib TI Relay blev splittet ud i to mandskaber. Det ene nye hold, der var bygget op om topnavnet Jan Ras, fik navnet Quantum efter deres første hovedsponsor. Men de første 12 år af dets eksistens var det svært at identificere holdet, fordi det skiftede hovedsponsor rigtig mange gange, og det hed blandt andet Superconfigs Buckler. Word Perfect og novel i den her periode. Det var først i 1996, at tingene for alvor blev stabiliseret, da man indledte mange et mangeårigt samarbejde med Rabobank. Og det er under det navn, at det for alvor slog sig fast i cykelsporten. Det har været et hold med rigtig fine traditioner, med først Rolf Sørensen som profil i slutningen af 90'erne, og så Michael Rasmussen i nullerne. Sidst nævnte samarbejde endte dog bræt, som de fleste nok kan huske i forbindelse med danskernes exit fra turen 2007. Og der holdes anden store klasse Profil for denne periode, Dennis Menchoff, blev fældet af USA DA-rapporten fem år senere, trak både hovedsponsoren og holdchef Erik Brøjking sig. Sidst afløser Richard Plukke lykkedes dog med at finde en midlertidig løsning på den økonomiske situation med hjælp fra den amerikanske elektronikproducent Belkin. Men det var først fra 2015, hvor det hollandske lotteri Lotto og supermarkedskæden Jumbo kom på banen af grundstenen til den nuværende succes blev lagt. I 2019 blev lotteriet så erstattet af den norske softwareproducent Visma, og samtidig er det lykkedes Plukke og hans gruppe af sportsdirektør at løfte deres mandskab, der tidligere var blandt Worldtourens mest svingende, til at blive et stabilt tophold på verdensranglisten. Det var 2020 også et rigtig godt eksempel på, og det skal vi tale mere om nu. For Jumbo Visma minder den overordnede fortælling om deres 2020 vel meget om Ingers Dito Skuffelse i Tour de France, som holder sig bagefter rejser sig fra, og i Jumbo's tilfælde ved at vinde
1: Ja, fordi selvom Tour de France rent resultatmæssigt selvfølgelig var meget flot med en samlet andenplads til Roglic og tre under undervejs, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det var en kæmpe skuffelse og nok også et kæmpe chok, både for Roglic og forresten af holdet, at de mistede den gule førertrøje på næstsidste etape. De må helt klart have tænkt, at enkel enkeltstart var god nok til at holde Pogacar fra podiets øverste trin, men som vi har talt om flere gange før i vores optagsprogrammer, så var det jo ikke tilfældet som du siger, så rejste de sig igen efterfølgende. Først så vandt Roglic øh, sit første monument i form af en sejr i liesbesteren Den her spurt vi har talt om før, hvor Filip først tror han har vundet, og hæver armene i sejrshilsen, blot for at se Roglic lige akkurat klemme sig forbi ham og snubbe førstepladsen.
0: Ja, og så blev Alaphilippe jo oven i købet disket bagefter for uret trappe i spurten. Roglic blev nok lidt hjulpet af, at Alaphilippe kørte halvvejs ind i Mark Hirschi, og derfor obstruerede Schweizerns spurt. Men tilbage står i hvert fald, at han vandt sit første monument den dag.
1: Og bagefter så stillede han jo så til start i Vueltaen for at forsvare sin samlede sejr i det løb fra året før. Og det må man sige, at hammerholdet gjorde til perfektion. Roglic vandt selv fire etapper undervejs, førertrøjen og på engtrøjen. Og selvom det kan virke lidt kedeligt, at øh, den samme rytter vinder løbet to år i træk, så synes jeg virkelig, det var fedt at se både ham og holdet samle sig og vinde om på det her store nederlag i Tour de France.
0: Samtidig så fik den unge amerikaner Sepp nok markeret sig som en af verdens bedste hjælperytter i bjergene, og formoden der også selv at køre et par resultater hjem med en etappesejr af Dauphiné som den klart største skalp.
1: Ja, og det samme gælder i virkeligheden New Zealanderen George Bennett, som hele sæsonen kørt hjælper i bjergene for Roglic, men fik to dage, hvor han måtte køre for sig selv. I Lombardiet rundt og i Grand Piemonte, to af de italienske endagsløb. Det blev til en anden plads og en sejr i de to løb, så det var godkendt, må man nok sige. Det er godt gået. Og så har vi jo slet ikke nævnt Wout er det nu, som nok var den rytter på holdet, der sammen med Roglic havde den allermest imponerende sæson. Han hamrede ud efter coronanedlukningen med en sejr i Strade Bianca, en sejr i monumentet Milano San Remo, og så var han ordentligt købet tæt på at tage øh, sin anden monumentsejr i samme sæson, da han blev nummer to i Flanderen rundt, kun lige akkurat slået på stregen af ærkerivalen Mathieu van der Poel. Jeg tror, han da der måtte et målfoto til for at finde ud af, hvem af de to, der havde vundet. Derudover så vandt han altså også en etape i øh, etabeløbet Dauphiné. Han vandt to etapper i Tour de France, hvor han også fik øh, to tredjepladser og en fjerdeplads og en sjetteplads på etapper med hjem. <laughs> Og han ovenikøbet viser at være en fremragende hjælper i bjergene og han blev faktisk selv nummer 20 samlet i klassemandet. Han blev også belgisk mester i enkeltstart. Han blev nummer 2 til VM i både linjeløbet og enkeltstarten, hvor han altså fik to sølvmedaljer hjem. Og selvom det nok var lidt skuffende for ham med de to andenpladser, så må man sige, at alt i alt, så kan det altså ikke gøres meget bedre, end han gjorde det i 2020.
0: Ej, hvis der er en kanibal i det nuværende cykelfelt, eller hans landsmand Eddie Mærks, så, så er Vodt nok det bedste bud på det lige nu, i hvert fald vurderet ud fra 2020. En rytter, vi lige bliver nødt til at vende os her, det er Dylan Kroneviggen. Den lynhurtige sprinter var på første etape af Polen rundt årsag til det frygtelige styrt, der var tæt på at koste hans hollandske landsmand Fabio Jakobsen livet. Og siden har han som konsekvens af den efterfølgende disciplinær sag været udelukket fra at stille til start i uci sanktioneret cykelløb. Som det ser ud lige nu, så starter han stille og roligt op igen til maj, men han har ikke umiddelbart planer om at stille op i Worldtour-løb før til august, og det bliver muligvis kun til meget få af slagsen i år, hvis overhovedet nogen. Derfor kommer vi ikke til at have fokus på ham, når vi senere her gennemgår øh, deres muligheder i tabløb og en-dags-løb. Man kan ikke frem sige, at Jumbo Vismas ageren på transfermarkedet trækker lige så store overskrifter som deres 2020-sæson. Det største navn, de henter ind, det er Sam Omen, et øh, hollandsk talent, som gik godt og grundigt i stå i sin udvikling, mens han var hos Sunweb, altså det hold, der nu hedder DSM.
1: Ja, ellers så henter de øh, en håndfuld nye talenter ind, hvor de to mest interessante nok er de to unge hollændere, Olaf Koi, på kun 19 år, som de henter op fra deres eget udviklingshold. Først så forlod det, at han skulle øh, slutte sig til truppen midtvejs i sæsonen, det gør man tit med sådan nogle unge rytter, hvor man så lader dem kører videre et halvt år mere på lavere niveau, og så henter dem op midtvejs. Der har de så valgt at sige, at han kommer ombord med det samme nu her, dels fordi, at Groneviggen ikke kommer til at køre nogen løb. Mike Tönnesen er styrtet og kommer heller ikke til at køre løb i forløbet, derfor mangler de lidt nogle rytter i deres trup. Og så er der altså også David Dekker på 23 år, som er søn af den tidligere rytter, Erik Dekker, som kørte for Rabobank i 90'erne og 0'erne. Og dem er der sådan rimelig store forventninger til. Der sker heller ikke det store, når man kigger på, hvem de siger farvel til. Det største navn der, det er måske de Plus, som skifter til Ingers, og som vi derfor talte om i vores forrige program. Hos Jumbo, der er han mest fungeret som en hjælperytter, og der kan Omen måske ses som en nogenlunde 1-1-erstatning. De er også begge to nogle bjergtalenter, der ikke helt er blevet forløst på det hold, de har kørt for før. Så siger de også farvel til klassikermanden Oman Grund Alliansen, som vi talte om i vores program om Bike Exchange, som det hold han skifter til.
0: De siger også farvel til Tom Leser, bert Lindemann og Tarko van der Horn, og hvis man skal lave en fælles overskrift på dem, så er det nok, nok også noget i retning af øh, solid hjælperytter eller mislykket talent, hvor udviklingen bare er gået i stå. Så det er ikke nogen store tab for dem, nogen af de her tre ryttere.
1: Nej, så sådan helt overordnet, så kan man sige, at truppen den ser lige så stærk ud som øh, sidste år. Det er selvfølgelig et slag for dem, at øh, Tom Dumoulin sætter karrieren på standby, men deres allerstørste stjerner, de er stadig i folden, og de forsøger også at sikre fødekæden med nyt talent, og alt overvejende kan man sige, at de ryttere der leverede mange pointe for dem til verdensranglisten sidste år, de er stadigvæk de store profiler på holdet, og derfor så er det også dem, der kommer til at skulle bære det igen i år.
0: Nu hvor Tom D. til synlæderne er ude af billedet, så er holdets favorittrio vel blevet til en tandem i form af Kreuzvik og Roglic, der skal være deres kaptajner i Tour de France.
1: Ja, der skete jo som sagt det lidt besynderlige, at holdet lige akkurat nåede at melde deres trup ud til Tour de France den kommende sommer, Øh, hvor de tre lederfigurer, som det også var planen sidste år, skulle hedde Krojshvik, Roglic og Tom de Molang. Og så få dage efter, så meldte Tom de Molang jo som sagt ud, at han altså tager en pause fra sporten. Så nu har truppen altså kun to frontmænd, dog med et klart lederskab, hvor man forventer til øh, Roglic. Mit bud vil være, at øh, hjælperrytteren Seb Koss måske kommer til at træde et halvt skridt op til sådan en blanding af hjælper og en rytter, der kan holde sig lidt til i top 10, så han kan spilles ud strategisk så længe det ikke skader Rocklits chancer. Og så bliver det selvfølgelig interessant at se, om de vil holde fast i og sende George Bennett til Giron, som de har sagt, de vil gøre, eller om han så bliver tvunget til at skulle tage til Tour de France nu, for at fylde ud for Tom de Det kan også tænkes, at de simpelthen vælger en kombi, hvor man siger, at han både får lov til at køre Giron som kaptajn, ligesom det hele tiden har været planen, men at han så skal til Tour de France bagefter som hjælperytter, og og fylde ud for for det hul, Tom de Molange efterlader i truppen.
0: Hvis vi nu skal tage de her store klassemangstjerner hver for sig, hvad kan vi så forvente af dem, også ud over øh, Grand Tours?
1: Altså den tidligere skisportsudøver, Primoz Roglic, som vi allerede har talt en del om, han begyndte jo kun én professionel sæson på landevejen, før han for alvor slog sig fast øh, som en af de allerbedste etabeløbsrytter i verden. Øh, og det har han jo været siden 2017. Han blev nummer 4 i Tour de France det år, og siden da han faktisk ikke stillet til start i tre ugers etabeløb, uden at han er endt på podiet. Det er blevet til to samlede sejre i Vueltaen, en anden plads i Tour de France og en tredje plads i Giro d'Italia. Så selvom det smalle nederlag til Pogacar sidste år i Frankrig må have gjort helt ekstremt ondt, så tager det altså ikke noget fra den klasse, som den 31-årige Slovener har vist de sidste fire år.
0: Ja, og hans tårnhøje niveau ser vi jo også i uetabløbene, hvor han også har været i særklasse i de sidste par sæsoner. Han har to sejre i Romandiet rundt, en enkelt sejr i Tireno Adriatico, en sejr i baskerlandet rundt, og så også en sejre i UAE-ture. Og det er jo sammen uetapløb på Worldturen, altså det højeste niveau, og det er vel at mærke kun topresultaterne, vi snakker om her.
1: Ja, og kort sagt så betyder det jo, at han vil være blandt favoritterne i alle de etapløb, han vælger at stille op i. Jeg forventer helt klart at se ham på podiet i Tour de France, måske også med den gule trøje på. Han er i hvert fald umiddelbart min favorit, og øh, han snupper mindst én samlet sejr i, i et af de store ugetabeløb, tror jeg helt klart også, For eksempel et øh, Paris-Nice, hvor øh, enkeltstarten normalt er et rimelig afgørende element, og ellers så regner jeg også med, at vi kan se ham snubbe en håndfuld etape-sejre undervejs, fordi han plejer ikke at køre de her etabeløb anonymt. han plejer rigtig gerne også at ville, øh, tage mindst én sejr med hjem fra de etabeløb, som han stiller op i
0: at han er en meget agerig rytter, det er der ikke nogen tvivl om. Steven Kreuzsvigs karriere kan man vel til gengæld virkelig betegne som en vanvittig rutschebanetur. Han trådte for første gang ind på scenen i 2011 som 23-årig med et par bemærkelsesværdige resultater, men herefter hørte vi ikke rigtig noget til ham i en treårs års tid. I 2015 blev han så lidt ud af det blå nummer 7 i Gio'en, og det var et signal om, hvad der ventede året efter, hvor han igennem næsten tre uger virkede som den stærkeste mand i den italienske rundtur, indtil han mødte en isvæg på nedkørselen fra den meget, meget berømte og berygtede stigning Kolde Agnello. Han sluttede Gio'en 2016 som nummer 4, altså efter det her styrt, og så var han næsten helt væk i det meste af 2017, inden at han lige i slutningen af sæsonen blev nummer 9 i Vueltaen. Derefter havde han to rigtig gode sæsoner i 2018 og 2019, med en fjerdeplads i Vueltaen og en femteplads i turen i den første sæson, før nat, han jo så i 2019 endte på tredjepladsen og dermed på podiet i den store franske rundtur. Sidste år styrtede han så ud af Kriterium du Dauphiné og kom derfor ikke med til turen. Så måtte han så efterfølgende opgive at gennemføre Dionen, fordi holdet trak sig ud på grund af coronasituationen.
1: Ja, det har været op og ned for, for Kreuzvik, og han har også ofte været ramt af uheld, synes jeg. Men altså, de seneste års resultater har der helt klart været hederlige, især i Grand Tour-sammenhæng. I Tour de France, der tror jeg helt klart, at han må affinde sig med at være anden violin i forhold til Roglic. Det betyder selvfølgelig ikke, at han ikke kan køre sit eget klassement, men hovedfokus kommer til at være på, at Roglic skal vinde Tour de France, tror jeg, og så bliver Krojsvig brugt som sådan en, man kan spille ud strategisk, men måske med en forventning om, at han maksimalt kører kører en top 5 hjem. Jeg ser ham ikke som nogen... Grand Tour vinder umiddelbart. Hans bedste resultat er jo også en tredjeplads, og jeg tror både, at hans alder og de unge rytteres niveau kommer til at være for store udfordringer til, at han kan regne med at gøre sig gældende i kampen om at vinde en Grand Tour. I en Vuelta, hvor han måske kunne få noget plads til at køre sin egen chance for alvor, kunne han måske, hvis det går rigtig godt, køre sig til en plads på podiet. Det er i hvert fald ikke udelukket, men realistisk set så tror jeg nok mere på en, en top 5 til ham i 2021. Det samme gælder lidt i uetabeløbene, og en afgørende faktor her, det er også, hvor ofte han kommer til at skulle køre de samme løb som Roglic, fordi der vil han bare i udgangspunktet altid maksimalt være nummer to i hierarkiet.
0: Så er der amerikanske Seb Kos og den new zealandske stjerne George Bennett, som begge jo har brugt de forgangne to sæsoner på at etablere sig som nogle af cykelfeltets allerbedste hjælper i bjergene. Hvad kan vi forvente af dem i år?
1: Man kan nok godt argumentere for, at de begge to har fortjent i hvert fald at få chancen for at køre for sig selv, men øh, i første omgang der ser det ud til, at det mest bliver tilfældet for George Bennett. Kiwi'en er blevet 30 år, og i 2021 der er der lagt op til, som vi allerede har været kort inde på, at han får chancen for at køre Giro som som kaptein. Han er før blevet nummer 8 i det samme løb i 2018, og han har også lavet en 10. plads før i Vuelta helt tilbage i 2016. Han blev vist nummer 12 sidste år, hvor han samtidig kørte hjælper for Roglic. Han har altså på den måde bevist, at han kan holde et nogenlunde stabil niveau hen over tre uger, men omvendt så har han aldrig været i nærheden af poliepladserne. Han er en god bjergrytter, og han kan blive hjulpet fint på vej af en rimelig sådan enkeltstartsfattig Jolitalia-rute, men han har ofte en dårlig dag undervejs. Det så vi også i Vueltaen, hvor det selvfølgelig måske kunne være fordi, at, at han var træt ovenpå på Tour de France, men jeg må sige, at jeg ser ham ikke blandt verdens allerbedste klatre, især ikke, hvis man skal kunne holde det stabile niveau hen over tre uger. Jeg tror sagtens, at han kan køre en top 10 i Giro d'Italia, men om man bliver også overrasket, hvis han laver mere end en femteplads. Hvis han får chancen i nogle af ugetarpe i løbet af 2021, så tror jeg også godt, at han vil køre en top 10 hjem der. For eksempel har han før vundet Tour of California og kørt omkring top 5 i Polen rundt, Paris, Nice og Katalonien rundt. Så der vil han i hvert fald også godt kunne, kunne blande sig i, i top 5, top 10.
0: Når man ser på Sepp Koss' palmeræs, så kan man godt forstå, at det er Bennett, der først og fremmest får chancen nu af de to. Amerikaneren han er 26 og har derfor i højere grad tiden for sig, og så har han modsat Bennett ikke nogen top 10-resultater fra Grand Tours. Han har vundet det lille amerikanske løb Tour of Utah, og så blev han nummer 10 i Dauphiné sidste år, hvor Ruklis udgik efter et styrt. Men han mangler at vise, at han kan køre resultater hjem i klasse i større løb, både når det er en eller tre uger. Og jeg tror, at hans ringe evner som enkeltstartsrytter er en meget stor begrænsning, hvis han skal få chancen på et tidspunkt.
1: Ja, han er sådan meget væver, lille fyr og virkelig en rendyrket bjergrytter. Så man kan godt være i tvivl om, hvor store perspektiver der er i at prøve at køre klassemange. Når det så er sagt, så taler han selv meget om, at han gerne vil give det at køre klassemange i Grand Tour et skud en gang i fremtiden. Øh, og det skal jo også siges sig, at man godt kan køre en top 5, og der er en, en polyplads hjem uden at have en god enkeltstart trods alt. Det har vi jo set før med for eksempel Romain og og Andy Slek, hvis man går længere tilbage.
0: Ja, Dan Martin også i virkeligheden. Ja. I hvert fald uh, top 10 placering.
1: Men øhm, i år bliver det i hvert fald ikke, så bliver vi i hvert fald overraskede, hvis det pludselig viser sig at blive tilfældet.
0: Jeg tænker at vi også lige i den her snak bliver nødt til at nævne for nært, fordi hvad skal man egentlig tro om ham oven på sidste års tur, hvor han jo virkelig fik vist at han kan køre opad, selvom han jo egentlig bliver betragtet som først og fremmest klassikerrytter.
1: Altså oven på netop succesen i sidste års Tour de France, der synes jeg, det lød på ham, som om at han godt kunne finde på at give øh, klassementet i uetabløbende et skud. Det er jo normalt noget, der bekymrer os, når rytter, siger det, fordi at man så nemt kan komme til at sætte sig imellem to stole. Men sidste år der viste han jo, at han i en sæson, hvor han var med fremme i stort set alle klassikere, også kunne køre med blandt de allerbedste i bjergene i Tour de France. Så løb som Paris-Nice og Tireno Adriatico vil nok ikke være helt umuligt for ham at køre med om podiepladserne i, fordi at bjergene ikke er helt så hårde, og der for det meste er mindst én afgørende enkeltstart, hvor han jo har kæmpe store talenter. Så lige præcis med ham, der tror jeg egentlig godt, at den kombination den kan lade sig gøre, hvis han holder sig til at satse på klassementet i nogle uetabløb, der så passer til den type af rytter, han er.
0: Vi kommer nok også lige til at skulle runde Tobias Foss, som jo er et af vores norske bruderlands største cykeltalenter, og potentielt et meget stort kommende etabløbsnavn, hvis Jombo Vellermærk kan finde ud af at udvikle ham.
1: Ja, det så ikke umiddelbart sådan ud i, i 2020-sæsonen, men det var jo en, en meget speciel sæson at, at debutere i. I 2019 der vandt Tobias Foss uh, Tour de la som er ungdoms Tour de France, og samtidig blev han nummer 3 i U23-udgaven af monumentet i Jesper Stonjæs. Sidste år der var det ikke stort med resultaterne for ham. Han fik en femteplads samlet i Ungarn rundt, som jo ikke frem er, er noget, der imponerer, og hverken hans 19. plads i Polen rundt, eller hans øh, forsøg på at køre klasse mange i Giron, hvor han så end med at udgå, var, var værd at skrive hjem om.
0: Nej, og det er jo heller ikke alle talenter, som øh, Jumbo formår at forløse. Her tænker jeg for eksempel på Lawrence De Plus, som vi talte om i sidste program. Men med flere løb og dermed også flere muligheder for at prøve sig af, så er der måske en chance for, at Tobias Fosk indfinder de takter, vi så hos ham, før han skiftede til Tour'en. Hvis vi så tager danskerbrillerne lidt på, så kan vi jo også lige vende Jonas Vingegaard.
1: Ja, den unge dansker kørte jo super flot i bjergene i Vueltaen som hjælperytter, og jeg tror, han virkelig fik sat noget kredit ind på kontoen der. Der var en enkelt dag, hvor han faktisk var den sidste hjælper, mener jeg, der sad tilbage for Roglic en dag, hvor, hvor Bennett og Kos havde lidt dårlige ben. Han har sagt, at han nok skal få sin egen chance i løbet af sæsonen i år, altså vingegård. Men ud fra det, som han har fortalt i interviews, så lyder det som om, at vi mest snakker om små etabløb, som f.eks. det lille italienske etabløb Kopi Bartali. Den type chance skal han selvfølgelig gribe og bruge til at vise, at han kan køre en podiumplads hjem på det niveau, når han får muligheden og når holdet viser ham tilliden. Og ellers så skal han bare fortsætte med at vise sig frem som super solid hjælper i bjergene og så på den måde øh, lige så stille rykke op i hierarkiet på holdet. Nu var der en plads åben i Tour de France-truppen, så kunne han måske også øh, prøve at klemme sig med der. Men ellers så kunne man forestille sig, at han bliver en del af, af truppen i Giron eller Vuelta, hvor han så bliver tiltænkt en, en nøglehjælperrolle.
0: Hvis vi kigger på enedagsløbende, så må man sige, at der er truppen knap så stærkt besat.
1: Nej, men man fristes til at sige, hvad betyder det, når man har vurdt fornært? <laughs> han er jo sammen med sin evige rival, Mathieu van der Poel, som han jo altid har kørt imod i, i cykelkrossløbende, hvor de begge to startede deres karriere nok det største klassikertalent i cykelfeltet lige nu. Og i virkeligheden så er den 26-årige Belgier måske den mest komplette rytter i verden lige nu i forhold til enedagsløbende. Hvis man skulle pege på en anden mand i sporten ud over øh, belgiske Philippe Gilbert, som kan realistisk set vinde alle fem monumenter i løbet af sin karriere, så er det nok ham og franske à Philippe, der står øverst på listen. Vi har allerede talt om Wout van Aerts Ville 2020 hvor han blandt andet vandt sit første monument og viste, at han kan køre med i alle de hårde brostens- og grusvejsløb. Og hans flotte kørsel som bjerghjælper i Tour de France og hans anden plads på den meget hårde VM-rute kunne også godt være præg om, at han faktisk også kan være med i de allerhårdeste bjergrige klassikere, som f.eks. Lombardiet Rundt. Det er lidt urimeligt at sige, men jeg vil faktisk gå så langsomt til at sige, at jeg Næsten bliver skuffet, hvis han ikke laver endnu en kæmpe klassiker-sejr i år. Og jeg forventer også at se ham blande sig i top 10-15 stykker i stort set alle de klassikere, han prioriterer at stille op i. Udover det, så ser jeg ham også umiddelbart som den største forhåndsfavorit til VM i Belgien, som kommer til at ligge på sådan en klassiker-inspireret rute, eller i hvert fald en af de store forhåndsfavoritter. Det eneste, der er at sige i forhold til hans sæson, det er, at holdet har meldt ud, at de først regner med at se ham i topform omkring flanderen rundt, fordi han simpelthen har taget noget muskelmasse på, da han har kørt cross her hen over vinteren, som han bliver nødt til at tabe. Så de har sagt, at øh, han er omkring 2,5 kilo og 5 uger fra, fra topformen.
0: <laughs> Det er også okay, når man prioriterer at køre cross hen over vinteren, så, så er der lige noget, der skal hentes, eller noget, der skal hentes ind efterfølgende. Hvis vi skal snakke om et, om et alternativ på brostenene til fanært, så er Mike Tønnesen nok det bedste bud. Han er set i forhold til klassikerne en rendyrket brostensmand, og i forbindelse med hans gennembrud i 2019, så kørte han blandt andet en syvende plads hjemme i Paris-Roubaix. Sidste år åbnede han sæsonen flot med en sjetteplads i omloprette nøjesplat, men i efteråret blev det ikke rigtig til noget. Men derudover så skal det lige nævnes, at øh, han er ved at komme sig oven på et træningsstyr, så vi ved faktisk ikke helt, om han kan nå øh, at være i form til endelsløbende med øh, det foretrukne underlag. Han er til gengæld også en relativt hurtig mand, og kunne måske spille en rolle i senere på sæsonen i løb som London Surrey Classic og Euro-Eyes Classics, hvor han tidligere er blevet henholdsvis nummer 2 og nummer 5. Hvis vi så lige skal nævne en mere, så, kan vi jo en, øh, så var der jo en gang, hvor at, øh, Tony Martin blev betragtet som en potentielt god brostensrytter, men øh, der er altid kraftværks fine resultater på det svære underlag, de ligger efterhånden et par sæsoner tilbage.
1: Det næststørste klassikernavn i truppen, det må nok faktisk være Primoz Roglic. Selvfølgelig ikke til brusningsløbne, men til de kuperede og bjergrige enedagsløb. Liège-sejren sidste år var den forløbige kulmination på hans arbejde i enedagsløbne, hvor han dag havde opnået en sejr i italienske var Varesine og i Gio Emilia og også havde en syvende plads i, i det bjergrige monument Lombardiet rundt. Han vil helt klart være blandt favoritterne til at vinde det monument, som jeg ser det, hvis han stiller op i det. Og Hammer kan virkelig blive en ond due, både i det løb og i andre typer af, af kopieret endagsløb.
0: Ja, og den duge kan jo faktisk nemt udvides til en trive, fordi som vi også talte om, da vi snakkede om deres 2020-sæson, så fik uh, George Bennett lidt et uh, gennembrud som enedagsrytter sidste år, med en sejr i Grand Pimonte, og så en anden plads i netop uh, Lombardiet. Det kunne være meget interessant at se, om det er noget, den 30-årige Kiwi vil dyrke, endnu mere her i 2021, men det skal selvfølgelig passes ind i hans meget stramme program.
1: Ja, så vi skal i hvert fald ikke regne med at se ham i, i ordænderløbende, hvis de holder fast i, at han skal til kaptajns i, i Giuditalia, fordi som vi har talt om før, så er det bare rigtig svært at få de to sæsonmål til at passe sammen. Seb Kost kunne i virkeligheden også godt komme i spil her, men øhm, der skal det siges, at han har faktisk ikke de store resultater at præsentere i dags løb endnu. Generelt vil jeg sige, at det, det bemærkelsesværdige ved Jumbos trup til enedagsløbende, det er, at det alt overvejende er de samme rytter, som vi forventer at se resultater fra i både etabløbende og i enedagsløbende. Det er nogle brølstærke rytter, og vi så sidste år, at de sagtens kan levere i begge typer løb i samme sæson. Men det er noget, som gør truppen sårbare over forstyrret, skader, uheld, svigtende form, fordi deres muligheder i alle terrænger, de hænger på en kerne af klasserytter på omkring 5 mænd, og så bliver man altså bare sårbar.
0: Uanset hvordan turen endte, så var 2020 en gigantisk succes for Jumbo Visma. Det var den forløbige kulmination på den udvikling, som holdet har været igennem de sidste fire sæsoner, hvor de er gået fra at være et hold, man trak lidt på skuldrene af, til at være World Tour'ens potentielt bedste mandskab. På trods af tabet af Dumoulin, så tror vi på, at de kan fastholde en frontposition i cykelverdenen i år, og det skyldes ikke mindst, at de både i etabbeløb og klassikere har en af feltets største profiler i form af henholdsvis Roglic og Fanert. Og selvom at vi ikke er helt enige om, hvem af dem og enige os, der øverst, så er vi enige om, at truppens øvrige profiler som Kreuzvik, Bennett og Tønnesen nok skal bidrage tilstrækkeligt til, at de igen i år er at finde i top 3 på verdensranglisten, når sæsonen 2020 er afsluttet. Dette var vores næstsidste optagsprogram forud for cykelsæsonen 2021. I næste afsnit, der bliver vores sidste opvarmningsprogram inden åbningsweekenden, kigger vi på vores favoritter til at slutte øverst på værnetranglisten efter den kommende sæson. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kromand. Med mig i studiet har jeg haft mere om brems. Vi lyttes ved.